0: Dios, que tú establezcas tu reino en medio de la palabra, en medio de la enseñanza, Señor. Padre, que seamos bendecidas, mi Dios. Que podamos, mi Dios, a través de este tema, rey de gloria, ser realmente bendecidas y todo lo que esté en el terreno del corazón sea expuesto, mi Dios, que haya sanidad en el nombre de Jesús, de tu palabra, Señor, que tú traes sanidad y medicina a todos nuestros corazones, en el nombre de Jesús, que la tristeza sea expuesta, rey de gloria, en el nombre de Jesús, Padre, creemos, mi Dios, que tú la usas, Señor, como saetas en mano del valiente. Y que esta palabra, esta enseñanza, Señor, te caiga en el buen terreno de los corazones para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, pasa carbones encendido por sus labios y ella puede establecer tu reino a través de la palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Seamos grandemente bendecidas. Buenos días,
1: buenos días hermana, eh, buenos días eh, la hermana Carmen Sosa, psicóloga, psicóloga terapeuta, familiar y de y especialista en duelo. Ella estará con nosotros impartiendo el día de hoy todos sus conocimientos. Vamos a ser bien bendecidos. Muchas, muchas gracias. Bienvenida, eh, psicóloga. Eh, y el micrófono es todo suyo. Bendiciones.
2: Señor. Eh, yo estoy más que bendecida, de verdad, de poder compartir con ustedes este momento. Un saludo muy especial a mi querida amiga y hermana, la doctora Oceanía Matos. De verdad que es un placer. Eh, a veces, a veces uh, uno conoce a las personas así de manera fortuita, ¿verdad? Eh, pero para Dios no hay coincidencias. Para Dios hay planes y hay propósitos. Amén, así es, amada mía. <risa> así es. Y estoy feliz, de verdad, de poder compartir con este grupo selecto. Siempre he creído que un grupo que se despierta a orar es un grupo que está eh, empoderado, no por el empoderamiento humano, sino empoderado por el poder que solo Cristo Jesús puede dar eh, y un poder que nos capacita para ir a bendecir al mundo. Así que estoy de verdad muy feliz. Hoy hablamos de un tema que a veces puede ser algo controversial, pero esperemos en el Señor que seamos bendecidos a través de él. Si escuchan los gallos cantar, es que donde vivo hay muchos, muchos gallos y pajaritos y demás y se escucha el ruido, así que les pido disculpas por eso. Bien, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué el cristiano se enferma? ¿Alguna vez hemos tenido ese cuestionamiento? O sea, nos ha llegado a la cabeza, pero el cristiano no debería enfermarse. Bueno, he escuchado personas que, que creen, y no las he escuchado. En la Biblia también vemos cómo personas eh, entendían que la enfermedad y el dolor pues eran producidas por Dios. Eh, de hecho, cuando alguien muere, eh, mucha gente se expresa de, así como que, bueno, Dios lo quiso así. Eso era lo que Dios quería. Hay que estar conforme con Dios. Es una frase que escucho muchísimo. <ríe> aquí, hermoso sonido de fondo. Es una frase que escucho mucho eh, eh, decir eh, cuando trabajo duelo con las personas. Bueno, hay que estar. Con, es que me dijeron que estuviera conforme con Dios, así que yo no puedo estar triste, habiendo tenido una pérdida importante y significativa. Entonces, eh, ¿qué tal si revisamos un poco esas creencias que tenemos acerca de la fe, de la enfermedad, especialmente en el aspecto emocional y mental? Antes de entrar de lleno, yo quisiera eh, invitarles de manera especial, estoy eh, trabajando en un taller de duelo que pienso lanzar a partir de noviembre, se llama Aprendiendo a Vivir la Pérdida para todas esas personas que han perdido a un ser querido y están viviendo un duelo y quizás no saben eh, que lo que están viviendo, que lo que están pasando es un duelo y cómo manejar esto y encontrar sanidad. Así que el propósito de este taller es precisamente ayudarte a encontrar sanidad. De el, la fecha estimada en la que vamos a estar desarrollando ese curso taller que va a ser bien cortito de dos días nada más va a ser en noviembre. Así que si te interesa, escríbeme, contáctame. Yo estoy en Instagram como Carmen Sosa PSI. Me pueden encontrar allí, seguirme, van a tener información. Y en Facebook también me pueden encontrar eh, como Carmen Sosa. Eh, les dejaré en el chat mi WhatsApp. Yo creo que la hermana Ada tiene mi WhatsApp. Si ella lo puede poner ahí para que ustedes entonces... Me contacten y podamos ponerlo en la lista porque va a ser un taller de cupo limitado, aprendiendo a vivir la pérdida, señora. Ha habido muchas pérdidas en estos últimos dos años, muchas muertes, pero no solo muertes, porque la pérdida no es solo muerte, también es divorcio, también es pérdida económica y se viven duelos por estas situaciones que a veces si no se tratan, se convierten en depresiones, ansiedades y otros problemas emocionales Así que están cordialmente invitados. Bien, les decía eh, eh, antes de este anuncio que a veces tenemos esta idea de que ser conforme con Dios significa no tengo que sentir ni tengo que el sufrimiento no es parte de la fe ni es parte de ser conforme con Dios. Y, y yo quisiera que en esta mañana el Señor nos ayudara a desmontar esa idea porque no es una idea bíblica. Cuando yo veo los, cuando yo veo los, de alguna manera, los personajes bíblicos, cuando veo lo que allí está pasando, yo veo a hombres y mujeres humanos donde Dios no se esmera en esconder sus debilidades y sus situaciones. Hombres con miedo, hombres con eh, enfermedades, hombres que lloraron, hombres que se, se deprimieron, hombres que hasta desearon la muerte, mujeres que se encontraron desesperadas. Y, y no veo en la Biblia ninguna intención de ocultar esta parte. No veo a Dios tratando de mostrarnos solo la parte linda, bonita y positiva de seguirle. También veo en la Biblia de manera clara, clara. Cómo de alguna manera eh, 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 Dios muestra que este hombre humano, aunque tenía este hombre o esta mujer un contacto cercano con él, fueron hombres, como dice la palabra, como elías, sujetos a pasiones y debilidades humanas. Y que en algún momento de su existencia vivieron emociones, momentos, crisis muy fuertes que removieron inclusive su fe. Entonces, miren, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cae en depresión? Eh, yo creo que la mayoría aquí sabemos qué es la depresión. Y es esa tristeza intensa, profunda, eh, donde nos sentimos infelices la mayor parte del tiempo y, y donde yo pierdo el interés o el placer por realizar las cosas que normalmente yo realizaba. Eh, y, y siento esta, esta incertidumbre, esta falta de esperanza, pero no es solo eso, también hay una sensación de culpa excesiva, dificultad para concentrarse, pérdida de energía, trastornos del sueño, de la alimentación, una tristeza tan intensa y tan profunda que, que nos quita la posibilidad o la capacidad no solo de disfrutar hasta de seguir viviendo. Tristeza y depresión no son lo mismo. Cuando hablamos de depresión, hablamos de una tristeza instalada por más de tres semanas ¿eh? que clínicamente me está generando malestar significativo, que me cuesta levantarme, que me cuesta ir a trabajar, que me cuesta tanto hacer mis cosas cotidianas. Estamos hablando de una, es como una visión tipo túnel que no me permite ver alternativas ni soluciones al problema y que me quita las ganas, no solo de vivir, porque vivir no es solo estar vivo o muerto, vivir también es participar de lo que es vida de reunirme con mi familia, de salir, de, de, de ir a la iglesia, de alabar, de, de trabajar, de, de, de expresarme. O sea, la depresión es un trastorno emocional, está dentro de los trastornos del estado de ánimo, y es un trastorno mental, y tú dices mental, porque tenemos una, un estigma con los trastornos mentales. El trastorno mental, mis amados, es una enfermedad, igual que, el que cuando se te enferma el estómago, igual que cuando se te enferman los pulmones, igual que cuando se te enferma, eh, qué sé yo, la piel. Es una enfermedad de tu ser, de tu sistema eh, ¿Y por qué digo de tu ser y de tu sistema? Bueno, porque los seres humanos somos seres integrales. Somos cuerpo, mente, emociones y relaciones. Si una de estas áreas que nos componen, porque Dios nos hizo de esta manera, no está funcionando adecuadamente, pues mi comportamiento, mi salud se va a alterar. Y esto implica, por ejemplo, tan fácil como entendemos que si de repente ah, tengo un virus, no necesariamente el COVID, pero cualquier otro virus, siento algo en la garganta que me molesta y ya mi funcionamiento no sigue siendo el mismo. Usted se machaca una uña y una uña, una uña a veces se siente tan insignificante. Sin embargo, cuando tú te machacas esa uña y tienes que vendarte ese dedito, ese dedito que está ahí, ¿sabes qué pasa? Todo el día te la pasas con el dedo al aire, ¿verdad? Porque tienes miedo de tocar, porque está, te duele, porque está inflamado, porque cualquier cosa te puede lastimar. Y si una pequeña uña afectada eh, nos altera, ¿por qué nos altera? Seamos honestos, nos altera. Usted, si, si está en la casa, tiene que hacer cosas, tiene que andar con el dedo. Si está en el trabajo, tiene que andar con el dedo hacia arriba. Y, y a veces usted a lo mejor ha escuchado la frase de que al dedo malo todo se le pega, ¿verdad? Es precisamente por eso, porque tenemos tanto cuidado y miedo de que se nos afecte esta parte, que tenemos herida, que terminamos, ¿verdad?, por torpeza, pues chocándonos precisamente ahí. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque si hay algo en mi cuerpo que no está funcionando bien, me va, va a alterar mi funcionamiento normal. Si hay algo en mi mente que no está funcionando adecuadamente, también va a alterar mi, mi diario vivir. Algo en mis emociones y también en mis relaciones. Como terapeuta familiar y de pareja, puedo ver en consulta a muchísima gente, señores, que, que por cosas eh, eh, en la pareja, por ejemplo, cosas tan... Tan, tan simple como esta discusión que no pudimos resolver, pues dormimos distanciados, ya no nos acercamos, esto me produce una tristeza porque no sabemos cómo manejar el, el conflicto y por esta tristeza pues empiezo a estresarme y si no sé manejarlo, puedo terminar en una depresión y tú dices, pero eso es muy poco, bueno, estoy poniendo un ejemplo, pero es así, eh, después de la pandemia, yo empecé, ya tenía mi consulta hace 10 años que estoy como, como psicóloga terapeuta, pero hace dos años y medio más o menos, o tres años, antes de la pandemia ya había empezado a hacer mi consulta online. Así que yo hago consulta para diferentes personas en diferentes partes del mundo, eh, eh, porque como es vía online, a través de Zoom, de Meet, de Gmail, bueno, de cualquier plataforma de videollamada, Recibo mucha gente. Señores, es increíble la cantidad de personas. La cantidad de personas que en medio de esta pandemia, con esta crisis de salud mundial que hemos estado viviendo. Con esta crisis económica a raíz de la crisis de salud. Que, que vienen y que me contactan en consulta. Porque lo que están viviendo los ha abrumado de tal manera que han caído en, un, en ataques de pánico, en una ansiedad que no les permite seguir adelante y en una depresión que ellos no le encuentran explicación. Y muchos de ellos, porque como cristiana tengo una gran población cristiana en mi consulta, muchos de ellos son cristianos y son creyentes. Y encima de la de lo que les está afectando esta depresión, esta tristeza profunda, esta sensación de impotencia frente a lo que están viviendo. Encima de todo eso está la culpabilidad de por qué me siento así si tengo fe, por qué me siento así si soy cristiano, por qué me siento así si la palabra de Dios dice que el Señor me va a ayudar en todo, si Él va a estar conmigo en todo, si el Señor ha dicho que Él me sustentará. Bueno, yo pienso que nos sentimos así a pesar de la fe, a pesar de, de lo mucho que creemos en Dios primero, porque somos humanos. Y usted como ser humano vive en un mundo de pecado, en un mundo de pecado donde la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la angustia, la separación, le van a tocar, porque usted no es un extraterrestre. Usted es un ser humano que siente que, que padece. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y, y al igual que todos los mortales, el pecado nos afecta. Y cuando digo el pecado, en este caso me estoy refiriendo a los resultados de. La enfermedad es un resultado directo del pecado. El dolor, la, pero no de tu pecado necesariamente, sino del pecado que, que, que hay en este mundo que trae dolor, que trae sufrimiento, que trae eh, 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 angustia y desesperación. El, el mismo eh, el resultado que trae la guerra, la muerte, el dolor, en fin. Entonces, la depresión es una enfermedad de las emociones y de la mente. Y es una enfermedad que requiere atención. ¿Por qué requiere atención? Porque una depresión no tratada, una depresión no acompañada de la manera correcta, es una depresión que se puede complicar. De hecho, hay depresiones que están mezcladas con ansiedad. ¿Ven? Hay depresiones que pueden terminar en trastornos psicóticos. He visto personas con trastornos depresivos que terminan en episodios psicóticos y se desconectan, pierden la razón de, de quién soy, dónde estoy, de estar en su juicio cabal. Entonces, esto no es un juego. Ahora, ¿por qué asociamos las enfermedades mentales a la falta de fe? ¿Qué es lo que nos lleva a, a, en pleno siglo XXI, seguir creyendo? Donde ya tenemos tanta información acerca de las enfermedades mentales. Asociarla con falta de fe. Bueno, yo pienso como cristiana eh, eh, que a veces no sabemos diferenciar. Esta parte espiritual y esta parte corporal. O sea, esto corpóreo que se enferma, que se daña, que es corruptible. Y que mi mente es parte de esto al igual que mi cuerpo, pero también pienso que se debe a que de alguna manera hemos aprendido que las emociones no son parte humana, sino que están ahí puestas por algún espíritu, que están ahí puestas, no sé, que son las emociones son parte de tu composición psicoemocional, eh, eh, bio-psicoemocional que el Señor te puso. Y sentir tristeza es una emoción, es una de las emociones básicas, Y enojo, tristeza. ¿Mm? Entonces, sentir depresión no te hace más ni menos cristiano, te hace humano. Sentirte deprimido, sentirte triste, sentirte angustiado, sentirte ansioso. Y usted podrá decir, sí, pero después que conocemos la palabra del Señor, ya no tenemos que sentirnos así. ¿Usted no se enferma después que conoce la palabra del Señor? ¿No ha tenido que volver al médico nunca más? ¿No ha tenido que necesitar que lo enyesen o que le, le pongan alguna medicina? La fe no nos exime del hambre, la fe no nos exime de las necesidades corporales. ¿Por qué tendría que eximirnos de las necesidades emocionales? Bueno, pienso porque tenemos este concepto todavía muy de la edad media de que las emociones son producto de la debilidad y que debilidad es signo de pecado en donde nos mostraron a unos personajes bíblicos como superhéroes y superpoderosos que no, no tenían ninguna situación humana, simplemente eran fuertes y todopoderosos, contradiciendo totalmente lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos muestra acerca de la tristeza? ¿Qué es lo que nos muestra? Es lo que la Biblia nos muestra y yo quiero resaltar algunos personajes que hay aquí en la, en la palabra del Señor que mostraron sus debilidades, las mostraron. Por ejemplo, yo tengo a un David que en el Salmo 38, 4 dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una eno enorme carga, me estoy hundiendo, dice esta traducción. O sea, la culpa que David sentía. Y yo creo que si leemos los Salmos, la historia de David en, en, en los libros de Segunda de Samuel, en las crónicas, nos vamos a dar cuenta de un David que vivía tantos momentos de angustia, de tristeza. Eh, cuando huía de Saúl. ¿Mm? Cuando cometió pecado con Betsabé, Cuando vivió la situación con Absalón, su hijo, porque lamentablemente fue un padre sobreprotector. Y lo vemos constantemente hablando de sus emociones. Lo vemos expresando cómo se sentía en los salmos. ¿Mm? Eh, eh, en el Salmo 42, 11, él dice, pese al dolor y la tristeza, me sentía siempre, y buscaba refugio en Dios a pesar de eso. Y decía, porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, sí, sí mi Salvador y mi Dios, y yo digo, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, porque David está reconociendo, mira, porque estoy desanimado y porque estoy tan triste en mi corazón, yo voy a alabar al Señor, pero él estaba reconociendo, y si hay algo que necesitamos para sanar nuestras emociones, es reconocer que las estamos viviendo, evadirlas, ignorarlas, Disfrazarlas, a hacer creer que no están, mostrar una máscara en nuestra cara de que siempre estamos bien, no nos permite sanar. Y a veces el gran problema de, de las personas que están deprimidas, es que no aceptan que tienen una situación, que no pueden manejarla y que necesitan ayuda. No aceptan que tienen una situación emocional que los está desbordando. Y que aislarse, esconderse, meterse en una cueva, no los va a ayudar, al contrario, los hunde cada vez más y más y más en su situación. Pero, ¿qué decir de Elías? ¿Qué decimos de Elías? Señores, Elías tuvo una experiencia fabulosa de poder. ¿Mm? Fue una experiencia explosiva de esos momentos en que Dios te agarra y hace una gran obra contigo. Miren que ir, subir al Monte Carmelo, o sea, eh, eh, la obra de Elías en ese momento, eso fue súper, súper exitosa. Elías va al Monte Carmelo y Dios le demuestra que él es Dios. Y termina con 800 profetas de Baal. Queda establecido que Jehová es Dios. Y, y, y frente a todo ese despliegue del poder de Dios y el favor de Dios con Elías, Elías baja de ahí, escucha que Jezabel lo anda buscando para matarlo, y el miedo y el terror y la decepción, porque Señor, si tú mataste a su profeta, ¿cómo es que tú dejas que esta mujer venga y me amenace? ¿Cómo es que tú permites que esta mujer venga y, y me ande buscando para matarme? Así que él no pudo soportar de pasar de un momento de gloria y de éxito tan grande a un momento de miedo, y se deprimió, se hundió. Se deprimió tanto que salió corriendo, y no solo salió corriendo, y a esconderse. Señor, Elías le dijo al Señor, mira, yo me quiero morir, literalmente, yo me quiero morir. ¿Mm? Elías se sentía desbordado, y pasó días que el, el ángel del Señor iba, le daba comida, dormía, iba, le daba comida, Metido en una cueva, o sea, no, no fue un momento de tristeza lo de Elías, porque un momento de tristeza es que me pasó algo y es normal que me ponga triste. Viví una experiencia difícil en mi vida, es normal que tenga tristeza, pero caer en una depresión es quedarte en esa tristeza. Quedarte en esta tristeza al punto de que, de que no puedes levantarte. Y Elías no podía, el ángel fue una y otra vez eh, 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 para reanimarlo hasta que por fin Elías, Elías pudo salir de esta situación. ¿Y qué decirle de Job? ¿Usted ha leído las palabras de Job en esta experiencia tan amarga, tan difícil de la vida de Job? ¿Mm? Job deseó la muerte. Y tú dices, no, es que Job tenía razones para estar deprimido. Todos manejamos las crisis, las situaciones de manera distinta. Todos tenemos diferentes formas y estilos de afrontamiento. ¿Qué significa esto? Que lo que a uno lo sumerge en una depresión, pues a otro no. Hay personas que con la muerte de una mascota viven un duelo tan intenso como si hubiesen perdido a, un, a una persona. Hay otros que se le muere a alguien y viven su duelo, pero salen de él de una manera estoica. Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero hay otras personas que pierden un trabajo. ¿Cuántas noticias no tuvimos en medio de esta pandemia de personas que se suicidaron? Porque adquirieron el virus y no querían enfermar. Yo recuerdo que vi esta noticia de un, de un, un, un caballero que él, él se contagió de COVID y porque él no quería que su familia se enfermara, él se suicidó. Él, él no se dio el, el, el tiempo y el espacio de saber si él se podía sanar, si, si al estar aislado él podía evitar enfermar a su familia. ¿Cuántos doctores en medio de esta pandemia, agobiados y quemados por tanto trabajo, cayeron en depresión? ¿Cuántas amas de casa, al verse en casa con tanto estrés, con tanto miedo de que se contagiara su familia, el esposo en casa, peleas, situaciones difíciles, terminaron en una depresión? Entonces, a veces hay momentos... En que lo que estamos viviendo nos desborda, nos sobrepasa. Y a Job le pasó esto. Perder a todos sus hijos. Una esposa que le dice maldice a Dios y muerte, ¿Mm? Unos amigos que lo juzgan por sentirse triste y por estar viviendo una crisis. Y ojo con esto. Todavía tenemos hermanos en las iglesias diciéndole a otro, revísese porque usted con tanta prueba algo está usted haciendo. ¡Qué ignorancia! Todavía tenemos personas insensibles, capaces de, de ir a poner el dedo en la llaga sobre alguien que está sufriendo. Solo porque su concepción del sufrimiento y de la fe están totalmente divorciados de lo que la palabra del Señor nos dice. Totalmente. Señores, Job, en Job 3, del 3 al 4, dijo que sea borrado el día en que nací. Que sea borrado el día en que nací. Y la noche en que fui concebido, que ese día se convierte en oscuridad. Es increíble que este hombre estaba tan agobiado, tan triste tan cargado, tan decepcionado de la vida, que él maldijo el día en que había nacido. ¿Y usted ha escuchado a algún cristiano hacer eso? Miren, el, en días pasados tuve que tratar a una pareja cristiana que perdió a su bebé, tuvo una pérdida gestacional. Tuvo una pérdida del embarazo y era su segunda pérdida, no han podido concebir. Y el dolor que esta gente está manejando, tan intenso, tan grande, los hizo venir a mi consulta para trabajar ese duelo que están viviendo. Y parte de, de, su, de su queja en medio de este dolor es que la gente que los ama, cristianos también, lo único que le han dicho es, tienes que ser conforme. Eh, cuando un niño no ha nacido no se llora tanto. No llores tanto que a lo mejor Dios sabe, Dios te tiene que, Dios, Dios te va a dar otro. Y el dolor que esto le ha producido a estas personas ha sido tan grande y tan intenso. Porque cómo minimizar la pérdida de un hijo. No importa si tienes un mes de embarazo, dos meses, tres meses, si nació, si tiene 20 años. Es tu hijo. ¿Ves? ¿Cómo minimizar esta pérdida? Y es verdad, a veces decimos las palabras inadecuadas porque queremos ayudar y no sabemos qué decir. Y es muy típico cuando una persona está viviendo un duelo, por ejemplo, que la gente se le acerca, ay, hombre, no llore tanto, ay, no te preocupes que Dios te va, a dar, te va a dar otro, y la persona que está sufriendo no quiere otro, no te preocupes que ahora tenga un mejor lugar, yo no lo quiero en un mejor lugar, yo lo quiero aquí conmigo. Entonces, cuando nosotros vamos donde alguien que está sufriendo, que está viviendo una depresión y le decimos, tú lo que tienes que levantarte y venir para la iglesia, eso se te va a quitar. Pon tu mente positiva y tú verás que eso se te va a ir. Lo único que hacemos con esto es dañar más a la persona, porque una persona que está en depresión no es fuerza de voluntad lo que le hace falta. ¿Eh? No es fuerza de voluntad lo que necesita. No es falta de deseo por mejorarse. Cuando una persona está en depresión, sus emociones están tan afectadas, tan aplanadas, están tan bloqueadas, que no es capaz de mirar lo que tú que estás sano estás mirando. Y por eso esta persona necesita empezar Tener un acompañamiento, no que le juzgue, no que le diga en pocas palabras, tú estás ahí porque no te esfuerzas, sino alguien que le acompañe, que le diga, mira, yo estoy aquí. Si quieres hablar, estoy. Si quieres que salgamos, yo voy a estar aquí. Ser empáticos. Y no tratar su depresión como si estuviera loco, como si fuera una persona que no tiene fe, o como si fuera alguien que no quiere, porque nadie está enfermo porque quiere. Nadie está enfermo porque quiere. Entonces, ¿por qué nos cuesta aceptarlo? Bueno, porque tenemos creencias irracionales acerca de la fe. ¿Cuáles son esas creencias? Bueno, creemos que la fe nos libera de todos los malos. Y no, tener fe me va a liberar de todo lo malo. Tener fe va a hacer que yo no padezca ni sufra. Eso no es real, eso no es verdad y no es bíblico. La gente de fe también sufre, la gente de fe también muere, la gente de fe también se enferma. Y la Biblia nos lo muestra. ¿Mm? A veces creemos, una creencia irracional que tenemos con relación a la fe, es que nuestra fe es fuerte si estamos bien. Pero si estamos mal, tenemos una fe débil. Y, hermanos, esto es una gran ignorancia sobre el plan de Dios en nuestras vidas. No siempre el plan de Dios es librarnos. No siempre esas creencias irracionales dañan nuestra fe, pero dañan la fe de otros también. Daña nuestra capacidad de ver a Dios como un Dios que, que, que tiene un plan para nosotros aún en medio del dolor y del sufrimiento. Y que aunque no siempre me libra, ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué otra creencia irracional tenemos de la fe? Bueno, que solo la gente que no tiene fe les va mal. Error, no es así. A Job le fue mal y era un hombre justo. ¿Mm? Pedro murió decapitado y era un seguidor de Jesús. A Juan lo metieron en una olla, de, de, dice la tradición de agua y viento, y fue a parar a la isla de Patmos. Por su fe. Jesús... Tuvo que pasar el Getsemaní. Y a mí me encanta, ¿sabe por qué? Porque allí Jesús, en medio de esa tristeza intensa, que no era depresión, pero estaba triste hasta la muerte. Él mismo lo decía. Y él le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Por favor, pásala. La parte humana de Jesús no quería ese sufrimiento, tenía miedo, sentía dolor. Pero él aceptó la voluntad de Dios. Entonces no es falta de fe lo que tú estás viviendo, lo que te pone triste, lo que te mete en ese dolor, no es falta de fe. Es que eres un ser humano. Y yo te pregunto, cuando tú estás enfermo, ¿dónde vas? Cuando te duele una muela, ¿dónde tú vas? Cuando tu estómago se enferma, ¿dónde vas? Pues al médico, vas al gastro, vas al dentista. Cuando tu mente se enferma, se desborda, ¿dónde tienes que ir? Y saben, en esto pienso en Jesús sanando a las personas con diferentes métodos. O sea, yo veo a Jesús sanando a personas, poniéndole lodo en sus ojos. Veo a Jesús tocando a otros. Veo a Jesús diciéndole a otros que se laven, y veo a Jesús hablándole a otros. ¿Por qué tenía Jesús que utilizar estos métodos y con su palabra bastaba? Bueno, yo pienso que Jesús tenía lecciones para enseñarnos a través de eso. Dios utiliza el método que él entiende para sanarte. Y ese método puede ser la oración, pero ese método también puede ser el psicólogo, puede ser el psiquiatra, puede ser el consejero, puede ser el pastor. No cuestione los instrumentos de Dios para traerte sanidad y acéptalos como parte del plan de Dios para restaurar tu salud mental, emocional y física. Saben, Quiero terminar diciéndoles lo siguiente, la fe no nos exime del dolor, la fe no nos exime de sufrir, la depresión no es falta de fe, no sé con cuánta insistencia lo voy a decir para que esto quede claro, es simple y llanamente una enfermedad de las emociones de la mente que a veces nos llega porque vivimos en un mundo lleno de dolor, lleno de pecado, y nuestras mentes, nuestras emociones, pues no saben cómo enfrentar tanto sufrimiento, tanto dolor y desequilibrio en nuestras vidas. Tener fe es una realidad igual que el aguijón en la carne de Pablo, que le oró al Señor tantas veces, tantas veces, y yo me pregunto, ¿por qué no le quitó el Señor ese aguijón a Pablo? En 2 Corintios 12, miren, Pablo dice, sí, tengo un aguijón, tengo un aguijón, ¿por qué no lo sanó? Y saben, a mí me encanta lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, cuando él ora, Señor, quítame esto, libérame de esto, sáname de esto. Y saben, estas palabras que le dijo el Señor son tuyas y son mías en esta mañana. Son tuyas y mías en esta mañana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Quizás no sea con el método que tú quieras, que Dios quiere sanarte, con el que te imaginas, con el que tenías planeado. Pero en tu debilidad, su poder se hace más grande su poder se hace más reluciente, su gloria reluce más en ti. Bástate mi gracia, dice el Señor. Y Pablo dice, mira, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidad, debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo digo, gloria al Señor. Si en medio de esta situación que estás viviendo tienes que recurrir al psicólogo, y tú crees que esto es una debilidad, el poder de Dios se va a gloriar en ti a través de eso. No tengas miedo. No tengas miedo. Porque Dios puede utilizar aún a las piedras para hablarte y para sanarte. Que el Señor te bendiga en esta hora. Que la gracia del Señor te baste. Pero sobre todas las cosas que tu salud mental. Que tu salud emocional no sea algo a lo que no le prestes atención, sino que sea algo porque Dios obra en ti a través de tu mente. Y una mente sana, una mente equilibrada, es una mente capaz de adorar mejor al Señor, de obedecerle mejor y de servirle mejor. Así que el Señor te bendiga grandemente. Yo quiero tener una oración contigo en esta hora. Y quiero orar por aquellas personas que están viviendo momentos de depresión, de tristeza, de dolor, ya sea porque han perdido a alguien, porque están viviendo una crisis, un momento difícil en tu vida. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús para que el Señor lleve sanidad a tu vida. No importa con el método que lo haga, no importa si tienes que ir a terapia, al psiquiatra, donde un consejero, pero que el Señor haga la obra en ti. Amén. Así que yo quiero orar en esta hora, si me acompañas, por favor. Oramos, Padre amado, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque tú compre comprendes nuestras debilidades. Porque tú eres un Dios cercano, porque tú, eres, tú estás cerca de nuestras debilidades. Y nos has dicho, mira, bástate mi gracia y yo quiero que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Oh, Señor, en esta hora que tu fortaleza y tu gloria, Señor, nos vivifiquen, nos traigan sanidad, nos traigan transformación y restauración. Abre nuestras mentes a tu verdad, abre nuestras mentes al método que tú quieres usar y ayúdanos a no cuestionarlo. Padre, en esta hora quiero orar de manera especial por personas que hay en este grupo que a lo mejor están viviendo un duelo y están deprimidos por una pérdida, muy tristes, profundamente tristes, que están viviendo una separación o que están sumergidos en una depresión por lo que sea, Señor, y no saben cómo salir. Oh, Padre amado, quiero suplicarte que traigas liberación a su vida, y que el método que tú escojas para liberarlos sea aceptado por ellos, entendiendo, Señor Jesús, que tú eres en tu infinita sabiduría omnisapiente, Señor omnipotente, y que tú, como quieres, tú lo haces, y que lo que tú quieres hacer, tú lo haces a través del método que tú quieras emplear. Señor, en ti confiamos y sabemos que si tú quieres sanarnos ahora y ya, tú lo haces. Pero que si nos estás permitiendo vivir situaciones, tener este aguijón en la carne, podamos sostenernos de tu gracia, confiarnos a ti y confiar en que tus métodos son los correctos y adecuados para nuestra situación. Bendice este grupo. Que este grupo, Señor, pueda ver tu gloria manifestarse en cada una. Bendice nuestras vidas y que podamos testificar de que tu gloria ha hecho un trabajo especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.
1: Amén, muchas gracias, muchas gracias por tan hermosa partición, realmente muy edificadora para todas nosotras, porque muchas veces pasamos por situaciones. Eh, Amada, quería preguntarle si, si tiene un momentito para alguna pregunta. Sí, sí, le puedo dar unos minutitos. Gracias, Amén, gracias. Un segundito. Eh, hay una, una pregunta que tenemos acá. Un segundito. Eh, ¿qué podemos hacer cuando, cómo podemos eh, darle palabras de aliento a quien ha tenido una pérdida? Porque incluso quienes dicen ser cristiano conforme a Dios, dicen que, ¿por qué te lo llevaste? Cosas por por, de esta manera. ¿Cómo uno puede darle aliento a una persona que ha perdido un ser querido eh, de una manera... Eh, de una sí. manera... Eh, que, que sea conforme a la palabra y, y pueda ayudar en su dolor.
2: Muy bien, muy buena pregunta. Lo primero es entender que cuando una persona está viviendo un duelo, sus emociones están tan intensas y la persona está tan bloqueada que es parte del proceso de duelo. Cuestionar su fe, cuestionar sus creencias, sentir que Dios lo ha abandonado. Igual como hizo Cop. O sea, eso es parte de la reacción de dolor que en algún momento cuando esta reacción vaya bajando y la persona vaya aceptando la pérdida, esto va a cambiar. Así que no se preocupe por querer, por no tenga miedo de creer, bueno, está abandonando la fe, tranquilo. O sea, deje esa angustia y ansiedad eh, eh, de, de que va a abandonar la fe porque está expresando palabras de dolor contra Dios, contra la palabra, eh, tranquilo. Eh, cosas que puedes decirle, eh, qué sé yo, eh, estoy aquí para acompañarte, lamento lo que te ha pasado, me imagino que es grande. Eh, Quisieras hablar de la situación, es más escuchar que hablar. Es más escuchar que hablar. Porque a veces eh, tenemos que entender que no se trata de mí, no se trata de contarle cómo me fue a mí cuando yo perdí, no es eso. Eh, eh, no se trata de, bueno, yo no te llamé porque yo creo que tú no querías hablar. No, llame. Vaya, entienda, eh, Recuerden que esto no es de que, no crea de que, no, pero lo bueno de eso fue que no murió de tal situación, son cosas que no debemos decir, aquí lo importante es decirle palabras eh, de aliento, mira, yo sé cuánto tú querías a tu esposo o a tu esposa, eh, ojalá pudiera decirte algo que te ayudara, le puede decir eso, eh, no me puedo imaginar lo que estás sintiendo, eh, no, 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 no me imagino lo que vives y, y dígale tra, fortaleza en el Señor. O sea, no tiene que decir mucho, escuche más. ¿Por qué nos cuesta escuchar a veces? Porque queremos resolverle el dolor rápido, que se calme. Y recuerde que no hay forma de calmar a alguien que está viviendo un duelo. No hay palabras que usted le diga que lo vayan a aliviar. Usted solo tiene que estar ahí para acompañar. Amén.
1: Amén. Eh, tengo a la hermana Irma, Irma que tiene una pregunta. Irma, por favor.
2: Sí, bueno, pues pensé que había bajado la mano. Ah, me mm. la acaba de contestar perfectamente porque personalmente mm. yo raras veces le, le, le contesto a alguien, le doy lo que llamamos en Puerto Rico el pésame, cuando muere alguien. Porque no sé, a temprana edad aprendí que yo no estoy sintiendo lo que esa persona siente. Entonces, Ajá. ¿qué le voy a decir? Pues, Ajá. en las pocas ocasiones que lo he hecho, pues he ido a la palabra y he buscado, pero no lo hacía porque no quería caer exactamente en lo que usted acaba de mencionar, o sea alguna palabra equivocada que en lugar Ajá. de aliviarla
3: la empeorara. Ajá.
2: De todas maneras, Ajá. me la acaba de contestar. Muchísimas gracias por Ajá. su tiempo y por educarnos. Buen día.
1: Tiene tiempo para otra para otra pregunta, amada. ¿Tengo sí, la... sí, tranquila, tranquila. Les puedo dar
2: unos 10 minutos más. así
1: que. Muchas gracias porque tenemos preguntas, sí. Eh, tenemos la hermana Yaciris Peña, por favor. Adelante sí. con su pregunta.
4: Gracias, buenos días. Bueno, más que una pregunta, yo quiero saber cómo yo puedo ayudar a mi concuñada que ella perdió su bebé, pero no solamente fue que ella lo perdió, sino que... Bueno, ella fue al doctor con un dolor y le pusieron un calmante y eso hizo que ella perdiera el bebé y no se lo sacaron de una vez. Ella duró 12 días con el bebé muerto ahí hasta que ella lo expulsara. Entonces, ella ha caído en una depresión tan grande porque después de eso, a los 18 días le dieron de alta y tres o cuatro días después tuvo que volver y durar casi un mes porque cogió una infección muy grande en el cuerpo. Entonces a lo que voy es que la gente dice, ah, no, pero no te preocupes porque tú estás muy joven, tú vas a tener otro hijo, ese bebé está muy chiquito, tú exageras. Entonces ella dice que con la única persona que ella puede hablar como más abiertamente es conmigo porque ella dice que yo la comprendo. Pero de cierta manera yo veo que eso también me está afectando a mí porque yo como que me he visto muy afectada viendo el sufrimiento de ella y viendo la empatía que la gente tiene de que no solamente fue que ella perdió el bebé y se lo sacaron. Fue que ella duró tanto tiempo con ese bebé ahí muerto. Y después Ajá. tuvo que volver a causa de una infección en su cuerpo Ajá. Entonces yo, yo le pido tanto a Dios que no que la ayude a ella y a mí que ponga la palabra necesaria. Entonces yo le dije a ella, Tú tienes que ir a un psicólogo. Y si es cristiano, mucho mejor, tú sabes, porque también le puede hablar de la palabra. Pero el otro día cuando ella fue, ella dijo que, que por, por alguna razón ella tuvo como una crisis y ella fue y no quiso entrar donde la psicóloga y ella está demasiado deprimida. Ella tiene un hijo de ocho años y yo le digo a ella que ella tiene que tratar como de ir saliendo poco a poco adelante porque también el niño la necesita pero es que ella se ha sumido como en esa depresión tan grande y es una pena como que ella siente, que ella dice que por más que ella quiera, ella no puede salir de ahí. Entonces, uh -huh. me da pena porque gente alrededor de ella, lo que dicen es que ella está exagerando porque ese bebé estaba muy chiquito ya ella iba a tener cinco meses de embarazo.
3: Bien,
2: eh, gracias por, por mira, lo, lo más que puedes hacer para ayudarle es referirla a donde un psicólogo que busque ayuda. Ella necesita un psicólogo con, con, que, que trabaje duelo, que le ayude a ella a manejar esas emociones tan intensas. Es bien normal que ella esté viviendo esta situación. Si si no hace mucho de la pérdida, igual es bastante eh, normal A veces nos desesperamos porque creemos que una persona debería superar el duelo en tal tiempo. Los duelos son individuales, son personales. Cada quien los procesa de acuerdo a sus herramientas emocionales y a su tiempo. No hay un tiempo como que aquel yo dure tres meses, aquel duró seis. Sí, hay un tiempo estipulado entre seis meses y un año en el que una persona es un tiempo prudente para su, ir aceptando una pérdida e ir ya pudiendo eh, vivir su vida normalizada, pero hay personas que se estancan porque el duelo ha sido mal manejado. La recomendación es, recomiéndale, sugiere, eh, refiérela a buscar ayuda terapéutica porque tú no tienes las herramientas para ayudarle, por más que quieras, no puedes y te está afectando. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? Cuando los vecinos te encuentres con ellos, los familiares, pídeles que por favor, lo que ellos están diciéndole no está ayudando. Ella no está ahí porque quiere. Ella no puede poner más esfuerzo porque ella tiene un bloqueo emocional. Decirle que se esfuerce no sirve de nada. Lo único que sirve decirle, es escucharle, tratar de estar con ella, acompañándole y referirla a buscar ayuda.
4: Exacto. Muchas gracias.
5: A
0: la
1: Ahora. Ahora tengo otra pregunta más. Eh, dice el doctora. Eh, Solamente se vive un duelo cuando se nos
2: muere alguien. No. Se vive un duelo cuando tenemos una pérdida significativa. Y una pérdida significativa puede ser la muerte de alguien. Puede ser la pérdida de un empleo que es nuestro sustento. La pérdida de una mascota. La pérdida de una pareja por divorcio, por separación, la pérdida de, de, de la dignidad, la pérdida de la confianza. O sea, poder, cualquier pérdida significativa para ti te puede producir un duelo. ¿Qué es un duelo? Esas reacciones emocionales de dolor, de tristeza, de confusión eh, que produce una pérdida. Así que no es solo por muerte de un ser querido. Aunque, dependiendo de lo que has perdido y del apego que tienes con eso, la intensidad del duelo va a ser mayor. Amén,
1: amén. Tenemos a la hermana Marisa. Maris, eh, por favor, Marisa, si puede abrir
3: su micrófono. ¿Tiene otra una sí, pregunta? Sí, Yo tengo una pregunta, eh, eh, psicóloga Carmen. La pregunta viene relacionada, quizá usted me puede dar una orientación en este punto, porque uno vive hablando con personas alrededor de uno. Y es, en el caso de fuertes depresiones, en el caso de fuertes ansiedades, que la gente a veces incluso van a, a terapeuta, van a psiquiatra y les recomiendan cierta medicación. Y muchos cristianos, es muy común oír decir, incluso lo, como, van, como testimonio, yo tenía una depresión, dejé la pastilla, y, o sea, como anticipado. ¿Qué usted me dice con respecto a la medicación en casos de fuertes depresiones, y de ansiedades. Usted sabe que hay gente que son ansiosos que no la pueden controlar porque también es algo que es, uh -huh. tiene que ver con, con el sistema eh, eh, físico de uno cerebral. Tú me dices de la medicación en los creyentes que muchos se niegan a tomar medicación para depresión y todo esto. Yo uh -huh. quiero que usted me aclare ese punto, por favor.
2: Sí, claro. Mira, eh Voy a partir del hecho de por qué se da la medicación en casos de ansiedad, de depresión o cualquier trastorno mental o psiquiátrico o emocional. Se da porque en nuestro cerebro hay unos a unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y otros más, producen alteración en nuestro estado de ánimo, tanto si están muy altos como si están demasiado bajos. En su estado normal, por ejemplo, yo estoy feliz, hay cosas que yo hago que me generan Dopamina, que es la, la, el neurotransmisor de la felicidad, caminar, encontrarme con mi familia, reunirme con los hermanos, eso me produce dopamina, me genera bienestar. Cuando ese neurotransmisor está demasiado alto, se, se producen los episodios maníacos o psicóticos. Cuando están demasiado bajos, se producen los estados de ánimo aplanados o depresivos, ¿Qué es lo que hace la medicación que da el psiquiatra? Estabilizar esos neurotransmisores. Esa es la intención. Estabilizar lo que me tiene muy alto y estabilizar lo que me tiene muy bajo. Entonces, para que esa estabilización llegue, yo debo utilizar el medicamento por un periodo. ¿Por qué? Porque el medicamento en, en la sangre es, se almacena y empieza a hacer efecto después de unos días de tomármelo. ¿Por qué si yo suspendo la medicación abruptamente me afecta más? Bueno, porque hay un tiempo donde el sistema deja la medicación y los síntomas se empeoran si yo simplemente lo dejo. Entonces, dependiendo del trastorno, de la enfermedad mental o emocional que yo esté manejando, el medicamento va a funcionar. Entonces, no es sabio, no es apropiado. No es ni siquiera, eh, 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 yo no sé ni qué decir, porque si usted está bebiendo medicamento para la presión y lo deja, ¿qué va a pasar? Su presión se va a alterar. Y hay medicaciones que usted tiene que la de por vida. Y eso no es falta de fe, es que usted tiene una condición física y tiene que tomar su medicación. Entonces, cuestionar que la medicación que me bebo para la depresión o que me bebo para la ansiedad es una medicación que me, a la que le tengo miedo, eh, es a veces por falta de información y por ignorancia. ¿Qué implica esto? Sí, ay, que me pone bobo, que me da sueño, que me mantiene aletargado, pero es el efecto secundario de esta medicación. Cuando su cuerpo se acostumbre, pues usted va a poder funcionar normal con la medicación. Es, si el psiquiatra la indica, es importante tomarla y no es sabio dejarla sin indicación de su médico porque entonces las próximas dosis van a tener que ser mucho mayores. Y la reacción va a ser peor.
1: Gracias. Amén. Eh, amén. De... Amén. Eh, hermana, tenemos a la eh, tenemos otra, otra pregunta. A la hermana Juana, por
5: favor. Sí, bueno, que sí, Dios le bendiga. Bendiciones. Yo tengo una pregunta, y es cuando, por ejemplo, una persona tiene un duelo por una pérdida. Eh, por ejemplo, en mi casa yo tuve una pérdida de una bebé de ocho meses, eh, pero desde el inicio del embarazo yo sabía que la bebé iba podía morir, porque eh, los médicos me dijeron que veía con síndrome Edward y que no había mucha probabilidad de que viviera. Fue un, un embarazo bien tormentoso porque ellos me decían que tenía que abortar, pero yo decidí hasta el último momento que sea el señor el que se la llevara o no. A mí me pusieron medicación después de eso, por los ataques de pánico que me daban, que yo dejé los medicamentos porque me dejaban muy sondolienta. Entonces, como yo tenía otra bebé más pequeña, a veces los medicamentos me alteraban uh
0: -huh. y, y ella no
5: me dejaba dormir y yo le gritaba. Entonces, yo, yo dejé de tomar la medicación. Pero la pregunta en sí es, si un ejemplo, ese duelo, yo no lo sobrellevé eh, como... o sea supuestamente entre comillas lo sané, estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser otra cosa Ajá. de cualquier Ajá. otra persona que no se haya superado con el tiempo, otra situación puede desencadenar eh, eh, ese, que ese duelo, se complique la situación, porque pasó otro episodio diferente que, que a la vez tiene una cadena que no, que no ha sanado y que Ajá. se conecta con eso mismo Así es,
2: exactamente así. Los duelos no sanados se llaman duelos retardados. Retardados porque en el momento no los vivimos, no los sanamos, no nos dimos el tiempo para, para afrontarlos. Eh, eh, no siempre hay que buscar ayuda cuando tenemos una pérdida. Hay personas que, sobre, que pasan sus pérdidas, la, se, toman, se dan sus procesos y simplemente los superan. Pero hay otras personas que por algunas situaciones, por ejemplo, no viven bien el duelo porque tengo que seguir viviendo, porque tengo que hacerme cargo de los hijos, porque tengo que hacerme cargo de lo que necesito. Y entonces el duelo se estanca, se queda ahí. Más adelante, con otras situaciones, con otras crisis, no tiene que ser de la misma, de cualquier otra. Todo sale, es como que todo se mezcla, se desborda y entonces tengo o puedo caer en una depresión, en una ansiedad, Ataques de pánico, en enfermedades eh, físicas, alergias del estómago, psoriasis y otro tipo de cosas que eh, obviamente me van a afectar y que es importante trabajar. Miren, yo les recomiendo de verdad muchísimo que usted se inscriba en este taller de Aprendiendo a Vivir la Pérdida. Va a ser con cupo limitado, inscríbase porque... Todos en algún momento hemos tenido pérdidas y si usted no ha tenido pérdidas que le hayan afectado demasiado o que o ya usted la superó, al menos puede ayudar a, a otros que están viviendo una pérdida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene muchos mitos y muchos tabúes acerca del duelo y de la pérdida porque no tiene la información y porque no sabe cómo ayudar o cómo sanar. Entonces siempre eh, es sabio aprender un poco más. Eh, los duelos se pueden complicar, se pueden volver patológicos, te pueden llevar a una depresión. Estar triste no es estar deprimido, estar triste por un duelo no es estar deprimido, pero si no lo trabajas bien, puedes terminar en una depresión.
1: Hermana, tenemos otra otra, otra pregunta. Hermana, por favor, abra su micrófono. Mm. Bueno, parece que no está, eh, no va a ser la pregunta. Bueno, eh, doctor, le queremos dar muchas, le queremos dar gracias por este tiempo. Ha sido un, de mucha bendición para todas nosotras. Eh, realmente hemos todas hemos aprendido, todos nos hemos edificado con su, con esta, esta, esta clase, diría yo, porque no solo es como una clase que hemos tenido. Muchas gracias.
2: Eh,
1: y queremos bendecirla con una oración. Amén,
2: amén, gracias. Amén.
1: Eh, Amelia, hermana Amelia,
6: sí, ya, ya me escuchan, sí, se te escucha. Ah.
2: Perdón. Ah, perdón, perdón, hay una hermana que está preguntando, dice que no tiene Facebook, les voy, yo creo que pusieron mi contacto de WhatsApp por ahí, usted me escribe, yo lo inscribo en la sí. lista y luego le envío información, pero, pero se los voy a repetir, es 809-848-7008, ese es mi contacto de WhatsApp donde me pueden escribir. 809-848-7008. Me escriben por ahí, lo agregamos al listado y ya ustedes saben. Ah, bueno, la hermana Ana lo puso sí. por ahí.
1: Gracias. Esto está para presencia del taller,
2: ¿verdad? Así es. Amén. amén. O, sea, gracias, o si quiere consulta la... también, o sea, para cualquiera de las dos.
6: Muchas gracias. Hermana Amelia. Sí, amén. Padre, te damos gracias, papito lindo, por esta mañana, Señor. Bendecimos la vida de la doctora Carmen Sosa. Amén. Gracias, Señor, por esta tremenda enseñanza que hoy nos trajiste, papá. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, Padre, yo en esta mañana, Señor, te pido que la cubra, Señor, desde bien, la cabeza hasta las plantas de los pies, Señor, con tu preciosa bien, sangre, bien, bendice, bien, Señor, su vida, bendice ese, ese ministerio, bien, Padre, que tú le has dado, Señor, bendícela, bien, bien. Padre Santo, porque como dice tu palabra, Padre, que el Espíritu de Jehová esté sobre esta mujer, Señor, bien. sobre esta doctora Carmen Sosa, Señor, porque la la has ungido, Señor, porque tú la has enviado, Señor, a esas personas, a esos lugares, Señor, a, a, a través de esta profesión que tú le diste, Señor, tú la has Amén. enviado, Señor, guárdala, que tu Espíritu Santo Amén. sea con ella, Padre, que sea el Espíritu poniendo las palabras correctas en su boca, Amén. Señor, porque tú la envías, Señor, a esos lugares donde están pasando por momentos de angustia, por momentos de ansiedad, Señor, con esas personas, Señor, que están viviendo esos momentos de ansiedad, de angustia, de depresión, Padre Santo, úsala, Señor. Úsala a través de esta profesión, Señor, y llévala, Señor, a anunciar las buenas nuevas, Señor. Que ella, Señor, siempre la palabra que dé en cada consulta, Señor, en, en cada consejería que ella dé, Padre, use tu palabra, Señor. Que ella, Señor, lleve buenas nuevas, Señor, a esos corazones que están abatidos, esos corazones que están dolidos, Señor. Que ella, Señor, a través de esta que tú le has dado, Señor, traiga, Señor, una esperanza a esos corazones que han perdido a un familiar, a un ser querido, que han pasado por el duelo que hayan pasado, Señor, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese divorcio, lo que sea, Padre, que ella, no, señor, señor, tú la unjas, Señor, desde la cabeza, Señor, como dice tu palabra, amén. que la unja, Señor, desde la cabeza, amén. con aceite fresco, Señor, para que amén. ella lleve una palabra de consuelo, Señor, una palabra de aliento, Señor, porque tú la has escogido en esta profesión, Señor, para sanar, Señor, para vendar esos amén. corazones abatidos, Señor, haz bien a esta mujer, Señor, a esta amén, doctora, Señor, a esta sierva, tú, Señor, que viva y guarde tu palabra, susténtala en todo momento, Amén. Señor, no quites de su boca en ningún tiempo, Padre, la palabra de verdad, Señor, vive. que, que ella, Señor aconseje Señor de acuerdo a tu sabiduría Señor llénala Amén. de gracia Señor llénala de ese amor Señor de esa misericordia Padre porque es Amén. verdad Señor cuando cuando se pasa por esos momentos de angustia de, de, de depresión Padre lo menos que uno espera es un a veces nos enjuician Señor pero Padre Santo úsala Señor para que ella Amén. con lazos de amor Señor sane esos corazones Señor que están Amén. pasando el momento Señor, de duelo, Padre, yo bendigo su vida, Señor, bendigo Amén. ese ministerio grande que tú le has dado, Señor, Amén. bendigo su hogar, sus finanzas, Señor, bendigo, Señor, todo lo que ella haga, Señor, como dice tu palabra, que ella sea como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua que dan Amén. su fruto a su tiempo y que todo lo que la hermana, la doctora Carmen Sosa haga, Señor, prospere, amén, Señor. Amén, Gracias, amén. Señor, por su vida, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén,
2: amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios.